0: 오늘의 말씀은 잠원 14장 21절에서 2 4절까지 말씀입니다. 이웃을 멸시하는 사람은 죄를 짓는 사람이지만 가난한 사람에게 은혜를 베푸는 사람은 복이 있는 사람이다. 악을 꾀하는 사람은 길을 잘못 가는 것이나 선을 계획하는 사람은 인자와 진리를 얻는다. 모든 수고에는 이득이 있는 법이지만 말이 많으면 가난해질 뿐이다 지혜는 지혜 있는 사람의 멸류관이지만 어리석음은 미련한 자의 화안이다 이는 하나님의 말씀입니다 아, 여호와께 돌아가자고 하는 하상의 집사님의 찬양이 오늘 우리의 마음인 것 같아서 참 감사합니다 우리의 온 마음, 상한 마음까지도 주 앞에 내려놓고 주님의 은총, 은총 앞에 우리들이 나왔으니 오늘 하나님이 우리를 위해 예배해 놓으신 아름다운 은총이 충만하게 누려지는 시간이 되기를 소망합니다. 스산한 늦가을 바람이 불어오면서 우리의 삶을 자꾸만 돌아보게 만드는 날들입니다 금주에는 다행인지 많은 사람들의 관심을 끌 만한 큰 사건이 벌어지지 않았습니다. 큰 사건이 벌어지지 않은 것만으로도 참 다행이다 싶은 생각이 드는 게 우리의 삶이 되어버리고 말았습니다. 이럴 때 잠시동안만이라도 나의 생각, 나의 입장, 나의 주장 이런 것들을 좀 내려놓고 침묵하든지 아니면 나와 다른 생각을 가지고 있는 사람들의 이야기에 귀를 기울일 수 있다면 얼마나 좋을까 이런 생각을 해보고 있습니다. 야고보 사도는 일찍이 우리에게 그런 말씀을 가르치셨죠. 말에 실수가 없는 사람이 온전한 사람이다 하고 말합니다. 아, 말은 하나님의 선물임이 분명하지만 그 말이 너무나 많은 사람들을 혼돈 속에 빠뜨리고 사람의 관계를 아, 갈라놓고 하기 때문에 말에 실수가 없는 사람이 있기는 어렵지만 그래도 자기의 말이 실수가 없는 사람이 온전한 사람이다 이렇게 얘기한 바가 있습니다 그는 아주 작은 불이 숲을 태우는 것처럼 사람의 말이 인간의 관계를 불태워버리고 만다고 얘기합니다 불은 불의입니다 그리고 인생의 수레바퀴를 살라버린다고 야고보는 그렇게 말한 적이 있습니다 타락한 말이 횡행할 때 세상은 혼돈으로 변해버리고 맙니다 비난, 조롱 악다구니가 넘치는 세상에 살다 보니까 우리의 마음에도 너무 상처들이 많아져 가지고, 그 상처에 조그만 뭔가 자극이 가해져도 아야하고 비명을 지를 수밖에 없는 게 우리의 삶입니다. 회초리로 맞은 상처는 그 자국은 며칠이면 지나가지만은 말로 맞은 상처라고 하는 건 좀처럼 낫지가 않기 때문에, 우린 말로 입었던 내 상들. 속에서 신음하고 살고 있는지도 모르겠습니다. 그 때문에 우리는 말의 이면 속에 있는 아픔들을 헤아리는 여백을 좀 가졌으면 참 좋겠다 하는 생각이 듭니다. 요즘 제 주제는 늘 말과 관련된 주제들입니다. 태초의 말씀이 계시니라라고 얘기했던 요한복음의 말씀이 새롭게 느껴지는 까닭도 그런 창조적인 말이 그리운 때이기 때문에 그렇습니다. 어, 최근 며칠 사이에 어, 뭐 큰일이 없었다고 얘기했습니다만 제게는 큰 상실이 느껴지는 일이 하나 있었습니다. 그것은 영연방 최고라기였던 저나탄 섹스라고 하는 분이 세상을 떠났습니다. 72살이라고 하는 젊은 나이에 비교적 젊은 나이에 세상을 떠났습니다. 제가 그분의 일을, 이름을 얘기하는 까닭은 오래전에 그분이 썼던 책 가운데 차이의 존중 또 사회의 재창조라고 하는 그 책을 읽으면서 우리가 가지고 있는 성서의 세계관을 가지고 우리가 만들어 가야 할 세상이 무엇인지에 대한 이야기를 감명 깊게 보았기 때문에 그렇습니다. 그 관점이 너무 올라왔기 때문에 저는 아마존을 통해서 그분의 책을 구입해서 읽었고 아마 한 열대권쯤 되지 않나 싶은데요. 그러니까 최근 7, 8년 사이에 제 사고방식에 상당히 많이 영향을 미쳐준 저자가 바로 그 사람이라고 얘기할 수 있을 겁니다. 그러니까 그의 죽음은 제게는 참 아프게 다가왔고 그래서 서재에 앉아서 그분의 책들을 일람하다가 분열된 세상을 치유하기 위하여 라고 하는 그렇게 번역될 수 있는 책을 꺼내놓고 이렇게 이렇게 넘기며 책을 보고 있었습니다. 그러다가 아름다운 이야기 하나와 만났습니다. 그 이야기를 여러분께 들려드리고 싶은데요. 매주 금요일 새벽이면 은 네밀로프의 라피가 사라지곤 했습니다. 네밀로프는 지금의 우크라이나에 속해 있는 조그만 소읍인데요. 거기에 라피가 금요일마다 사라지는 겁니다. 회당에 가봐도 없고 학교에 가봐도 없고 늘 열려있는 그의 집에 가봐도 라피는 보이지 않았습니다. 사람들은 라피가 어디로 사라지는지 몰랐습니다. 그래서 그들은 말하기를 아마도 라피는 하늘에 올라가셨을 거야 그렇게 생각했습니다 왜냐하면 그는 거룩한 사람이었기 때문에 그렇습니다 마을 사람들은 언제나 먹을 것이 필요했고 그리고 마을 사람들은 평안한 삶의 공간이 필요했고 평화가 필요했습니다 그 때문에 거룩한 그분은 금요일마다 하늘에 올라가서 하나님께 탄원을 할 거라고 그렇게 믿고 있었습니다 어느 날 리투아니아 출신의 학자 한 사람이 찾아와서 라피를 만나고 싶어 했습니다. 그 날이 마침 금요일이었는데 라피가 하늘에 올라갔다는 마을 사람들의 이야기를 듣고 뭔가 이상한 비밀이 있을 거라는 생각이 들어서 이 비밀을 사라짐의 비밀을 내가 밝혀 버리라 생각하고 그는 목요일 밤에 몰래 라피의 집에 숨어들어 새벽이 되기를 기다렸습니다. 아니나 다를까 이 라피는 새벽이 되자 일어나서 자기의 기도의자에 앉아가지고 하나님께 기도했습니다. 깊은 한숨을 내쉬고 때때로 흐느끼며 울며 기도를 마쳤습니다. 그러더니 그가 자리에서 일어나서 입고 있던 옷을 벗고 장롱에서부터 호름한 농부의 옷을로 갈아입었습니다. 그리고 서랍을 열더니 도끼 한 자루를 꺼내가지고 어딘가로 가는 것이었습니다. 리투아니아 네 학자는 그의 뒤를 밟아갔습니다. 라삐가 가는 곳은 다른 곳이 아니라 바로 마을 저편에 있는 숲이었습니다. 소리가 잘 들려오지 않을 만한 곳에 이르렀을 때 그는 큰 나무 한 그루를 도끼로 찍기 시작했고 마침내 나무가 쓰러지자 그는 그걸 잘게 잘라서 장작으로 만들었습니다. 그것을 다 이렇게 묶어가지고 등에 짊어지고 그는 마을로 들어갑니다. 아직 사람들의 통행이 없었던 그런 때였던 거죠. 그곳으로 들어가가지고, 라피는 어느 가난한 집에 문을 두드립니다. 이른 아침이었습니다. 아주머니 한 분이 나오더니 누구시냐고 묻습니다. 그러자 라피는 저는 바실리인데요. 뗄라물을 좀 팔고 싶어 가지고 왔어요. 아주 싼 값에 드리겠습니다. 이렇게 말을 합니다. 그러자 그 아주머니가 대답합니다. 저는 너무 가난해서 떼나무를살 수가 없답니다. 그러자 아, 외상으로 드리겠다고 말합니다. 제가 외상을 어떻게 갚을지 모르겠는데요. 그때 라피가 대답을 했습니다. 하나님을 믿으시지요? 하나님께서 어떤 방식으로든지 제게 갚아주실 겁니다. 염려하지 마세요. 그래서그 아주머니가 얘기합니다. 하지만 저는 너무 병이 우중해가지고 불을 피울 힘이 없답니다. 라피가 얘기합니다. 염려하지 마세요. 제가 불을 피워드리죠. 그리고 그 집에 불을 피워주고 불의 온기가 집안을 따뜻하게 하는 것을 느끼고 그리고 그라피는 작별 인사를 하고 집으로 돌아왔습니다. 리투아니아에서 온그 학자는 그 아름다운 광경을 본 후에 그 마을에 머물면서 라비의 제자가 되었습니다. 그리고 사람들이 라비가 어디 갔냐고 그매일마다 물을 때 낯선 사람들이 물을 때마다 마을 사람들이 라비가 하늘에 계실 겁니다. 라고 말할 때마다 이 리투아니아 사람은 이렇게 말했습니다. 아니요 하늘보다 더 높은 곳에 계실 겁니다. 그렇게 얘기를 하는 거예요. 그렇죠? 여러분 이 얘기가 뭔지 여러분 느낄 수 있죠? 그렇습니다. 이 아름다운 이야기 속에는 거룩함의 본질이 무엇인지 신앙의 신비가 무엇인지를 오롯이 보여주는 내용이 깃들어 있습니다. 권경에 처해 있는 사람을 위해 나무를 베고 불을 피워주는 그 일은 평범한 일처럼 보이는지 몰라도 그 일이야말로 가장 거룩한 일임을 이 이야기는 우리에게 들려주고 있습니다. 세상에는 일상의 모든 일들을 통해 하나님의 빛을 드러내는 사람들이 있습니다 말끝마다 종교적인 언어를 사용하는 사람들 말고 마치 배타적인 구원의 특권을 가지고 있는 것처럼 사방에 떠들고 다니는 사람들 말고 자기 주변에 있는 한 사람 한 사람을 아끼고 그들을 돌봐주려고 하는 마음을 쓰고 있는 사람이야말로 정말로 거룩한 사람임을 이 이야기는 우리에게 들려주고 있습니다 물론 하나님을 제대로 섬기기 위해서는 하나님과 관련된 직무들을 성실하게 수행해야 할 필요가 있는 것은 분명합니다. 그러니까 우리가 성찬식을 행할 때도 함부로 행하면 안 되고 세례식을 베풀 때도 함부로 하면 안 되고 정말 잘 준비한 의례를 치러야만 하는 게 분명합니다. 하지만 은 참된 신앙과 거룩한 삶이라고 하는 것은 우리가 살고 있는 비근한 일상 속에서 배어나와야 하는 것입니다 그러니까 내가 잘 알고 있는 사람들 교회 다니는 사람들끼리의 관계 속에서만 나타나는 것이 아니라 나를 아는 사람이 단한 명도 없는 곳에 가더라도 나는 기독교인다워야 하고 나는 하나님의 빛을 틀어내는 사람이 될때 비로소 나는 경건한 사람이라고 말할 수 있겠다 스스로가 경건하다고 말할 수 없지만 하나님을 상기시키는 사람이 될때 우린 비로소 믿음의 길을 접어들었다 이렇게 말할 수 있겠다는 얘기입니다. 그렇죠. 내 이웃들이 하나님이 소중히 여기는 존재임을 알아차리고 그리고 내가 살고 있는 이 세상이 하나님이 거주하시는 곳임을 우리가 절감하며 산다고 한다면 우리는 조심조심 살 수밖에 없고 사람들을 귀히 여길 수밖에 없는 거죠. 나와 생각이 다르다고 누군가를 배제하고 혐오하고 이런 것들은 믿음의 사람들이 할수 없는 일이에요. 우리 자꾸 반성을 해야 합니다. 그래서 정말 받아들이고 존중하고 그렇죠. 아껴줄 줄 아는 마음이 있어야 돼요 그래서 여러분 성경에 일관된 메시지입니다. 이것이. 그래서 오늘 읽었던 본문 말씀은 어떻게 얘기합니까? 이웃을 멸시하는 사람은 죄를 짓는 사람이지만 가난한 사람에게 은혜를 베푸는 사람은 복이 있는 사람이다 라고 말합니다. 여러분 멸시하다라고 하는 말은 천하게 보는 거죠. 깔 보는 거죠. 그렇죠. 낮추어 보는 거죠. 멸시하는 것은 없는 사람 취급하는 것이 멸시하는 것입니다. 그렇죠. 우리들도 멸시하는 시선 앞에 서본 경험이 있죠. 누구라도. 그 시선을 잊을 수가 없잖아요. 내가 멸시당하고 모욕당하고 있을 때 말이죠. 내가 없는 사람인 것처럼 여겨질 때 얼마나 속이 상합니까. 그렇죠. 그러니까 그 경험이 이런 자문에 나오는 지혜의 말을 던져주고 있는 겁니다. 미국의 소설가인 랠프 앨리슨이라고 하는 사람이 뭐 많은 글을 쓴사람 아닌데 그가 썼던 글 가운데 매우 재미있는 보이지 않는 사람이라고 하는 소설이 있습니다. 2000년대 중반에 초중반에 흑인으로 산다고 하는 것이 흑인이라고 얘기해서 안 됐습니다만 아프리카계 미국인으로 산다고 하는 것이 그리고 미국이라고 하는 그 사회 속에서 그 시스템 속에서 뭔가를 누리지 못하는 사람으로 산다는 것이 얼마나 고단한 일인지를 보여주는 소설인데 굉장히 중요한 소설인데 그 소설의 첫 문장을 저는 잊을 수가 없습니다. 그첫 문장은 이렇게 시작됩니다. 나는 보이지 않는 인간이다. 아니, 그렇지만 에드가 앨런 포를 사로잡은 유령이나 할리우드 영화에 나오는 심령체 같은 존재라는 말은 아니다. 나는 살과 뼈가 있고 섬유질과 체액으로 이루어진 실체를 지닌 인간이다. 게다가 어쩌면 정신까지도 있다고 할수 있다. 내가 보이지 않는 이유는 사람들이 나를 보려고 하지 않기 때문이다. 보려고 하지 않아요. 무시하는 거예요. 멸시하는 겁니다. 여러분 이 내용이 첫 문장인데 이게 첫 번째 패러그랩인데 이 문장이 이 소설 전체를 요약하고 있다고 해도 과언이 아닙니다. 남을 멸시하는 사람들은 자기가 누군가를 멸시하고 있다는 사실조차 자각하지 못할 때가 있습니다. 왜 특권을 누리는 것이 누군가에게 대접받는 것이 당연하다고 그는 습관적으로 생각하고 있기 때문에 그렇습니다. 그러나 멸시를 당하는 사람들은 압니다. 자기가 멸시당하고 있다는 사실을 말이죠. 피해자의 관점에서 바라볼 때 세상이 제대로 보인다는 말은 바로 그런 얘기입니다. 멸시를 당해본 사람은 그 상처에서 쉽게 벗어나기 어렵습니다. 그런데 여러분 많은 사람들이 자기보다 못한 사람들에게 모멸감을 의도적이든 비의도적이든 안겨주면서 자기가 꽤 잘난 사람인 줄로 아는 그런 인간의 못된 버릇 같은 것이 있어요. 여러분 그러나 오늘 21절이 점잖게 그렇게 얘기했다면 남을 멸치하는 사람에 대해서 점잖게 꾸지셨다면 31절은 21절을 더 심화시킨 거라고 얘기하고 있는데 이렇게 얘기하고 있습니다. 가난한 사람을 억압하는 것은 그를 지으신 분을 모욕하는 것이지만 공핍한 사람에게 은혜를 베푸는 것은 그를 지으신 분을 공경하는 것이다 라고 말하고 있습니다. 가난한 사람을 억압하는 것 그것이 윤리적인 문제 도덕적 문제 그런 문제만이 아니라 하나님을 모욕하는 것이라고 얘기합니다. 이것이 성서적 관점입니다. 두려운 진실입니다. 여러분 여러분 우리는 형편이 어려운 사람들을 보면 은 양가 감정에 시달립니다. 선한 마음은 우리에게 말합니다. 아저 사람이 어려움을 겪고 있는데 당신이 도와야 하지 않겠어 가서 도와 이렇게 얘기합니다. 그러나 또 다른 마음 내 속에 있는 악한 마음은 속삭입니다. 괜히 도왔다가 물에 빠진 사람 건졌더니 보따리 내더라는 격으로 내가 저 사람과 불편한 일로 연루되어서 어려움을 겪을지도 몰라 그러니 모른 척해 이두 마음이 싸웁니다. 내게 어떤 마음이 승리를 거둡니까? 여러분, 여러분의 마음속에서는. 많은 경우에 현대인들에게는 그 후자가 승리를 거둘 때가 아주 많이 있습니다. 그래서 우리는 짐짓 어려움을 겪고 있는 사람들을 보면 불편하기 때문에 그들을 외면해버리고 맙니다. 마치 옛날에 높으신 분들 행사할 때 그분들 눈에 빈민가 같은 모습이 보이지 않도록 하기 위해 가림막을 설치해놓아서 아 여기는 참 정리가 잘 됐구만 이런 소리를 듣고 싶어 했던 것처럼 우리도 때때로 엄연히 있는 현실들을 외면함으로 내가 마치 그 현실 모르고 사는 것처럼 행세하길 좋아해요. 이게 인간의 버릇이라고 볼수 있습니다. 가난한 사람을 멸시안되는 것은 가난한 사람을 보고 저 사람 가난한 건죄 때문일 거야. 게을러서 그래 이렇게 말하는 것도 있지만 은 어떤 것도 있습니까. 가난을 제도화하는 것도 가난한 일을 멸시하는 것이죠. 이번 주에 보았던 사진 가운데 제일 충격적인 사진 어떤 것이었습니까. 노동자 한 사람이 분진 마스크를 쓰고 일을 마쳤는데 마스크를 벗고 나니까 분진 가루가 온 얼굴에 가득 있는 겁니다. 효과가 없는 마스크를 썼던 것이죠. 대기업이 비용 절감을 위해 그런 거 씌운 거죠. 이런 것들이 가난한 일을 멸시하는 일이라고 말할 수밖에 없을 겁니다. 가난한 일을 멸시하는 것은 하나님을 모욕하는 일이에요. 왜? 하나님이 그를 지으셨기 때문에 그렇습니다. 이게 오늘 성경이 우리에게 들려주고 있는 이야기입니다. 오늘 권경에 처해 있는 사람을 대하는 태도를 보면 그의 영혼이 어디에 머물고 있는지를 알수 있습니다. 가난한 사람을 멸시하는 것 하나님 모욕하는 일입니다. 그런데 21절이 이렇게 우리의 내면의 태도를 보여주는 것이라고 한다면 22절은 우리가 드러내는 적극적인 우리의 삶의 방식에 대한 교훈을 주고 있습니다. 이렇게 말합니다. 악을 꾀하는 사람은 잘 길을 잘못 간 것이니 선을 계획하는 사람은 인자와 진리를 얻는다라고 말합니다. 여기 꾀하다라고 번역된 카레시라고 하는 이 히브리어는 뭔가를 도모하다라고 한 뜻이기도 하지만 은 밭을 갈다 그리고 뭔가를 극다 혹은 뭔가를 새기다 이런 뜻이기도 합니다. 그러니까 악을 꾀한다라고 하는 것은 뭐예요? 악의 밭을 가는 거예요. 악의 씨를 심기 위해 밭을 가는 것이고 누군가의 마음속에 상처를 내는 일이고 누군가를 괴롭히는 그런 일들이 악을 꾀하는 일이라고 볼수 있습니다. 여러분 우리의 마음을 악이 지배하게 될때 악이 처음부터 우리의 마음을 지배하지는 않습니다. 악은 언제나 작은 씨앗의 형태로 우리 속에 심겨지게 마련입니다. 악은 조그만 씨앗의 형태로 우리 속에 들어와요. 그리고 점점점점 점점 자라나기 시작하는 겁니다. 생택지베리가 썼던 어린왕자라고 하는 책에 보면 어린왕자는 자기가 살고 있었던 비유길리라고 하는 그조그만그 행성에서 날마다 했던 일이 무엇입니까. 화산이 분출하지 않도록 분화하고 청소해주는 일 그리고 그 조그만 별에 바오밤나무 씨가 떨어지면 별이 깨지게 생겼으니까 싹을 열심히 살펴서 바오밤나무에 싹을 뽑아내는 거 이런 것들을 하잖아요. 우리의 마음에도 악의 씨가 뿌려집니다. 그리고 이게 자라가지고 점점 형태를 갖추기 시작하는 순간 악이 우리를 확고하게 사로잡기도 합니다. 이것이 여러분 성경에서 얘기하고 있는 가인과 아벨 이야기입니다. 가인이 아벨에 대한 질투 때문에 아베를 죽이려고 하는 마음을 품게 될때 하나님이 가인에게 하셨던 말씀이 무엇입니까 이렇게 얘기하잖아요 내가 올바르지 못한 일을 하였으니 죄가 너의 문앞에 도사리고 있느니라 라고 말합니다 죄의 소원은 내게 있지만 너는 그 죄를 잘 다스려야 한다 라고 말하죠 올바르지 못한 행위 그것은 무엇입니까 형제를 미워하는 거예요 형제를 질투하는 거예요 형제의 기쁨을 나의 기쁨으로 받아들이지 못하는 것이 바로 죄악입니다. 바로 이것이 악을 꾀하는 것이에요. 그를 멸시하고 비전제로 만들려고 하는 유혹 바로 이것이 바로 악을 꾀하는 것이라고 볼수 있는 것이죠. 자꾸만 그 마음의 싹을 우리 속에서 도려내야 합니다. 그런데 여러분 어때요? 우리의 마음속에서 그런 악한 마음이 자꾸 도려내지든가요? 그러고 싶지만 못 그러지요. 우리에게 필요한 것은 그래서 성령의 도우심입니다. 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리 속에서 우리를 위해 하나님께 빌어주실 때 우리는 비로소 그런 내면의 힘을 얻을 수 있어요. 그 때문에 여러분 바울사도가 쉬지 말고 기도하라고 했던 것은 날마다 중얼중얼 기도하라는 말이 아니고 우리의 마음이 성령의 은혜 안에 있기를 구하라는 말이에요. 그럴 때 우리는 비로소 내 속에 있는 악의 씨앗을 뽑아낼 수가 있다 하는 그런 얘기입니다. 여러분 하나님을 경외하는 사람은 늘 선, 여러분 선이라고 번역된 토부라는걸 기획해야 합니다. 토부는 도덕적인 선을 뜻하기도 하지만 은 우리의 감정적으로 좋음을 뜻하기도 하고 아름다움을 뜻하기도 합니다. 하나님을 경외하는 사람은 아름다움을 추구해야 돼. 요 하나님을 경외하는 사람이라고 한다면 여러분 좋은 관계를 만들어 가야 합니다. 여러분 하나님의 은혜 속에 있는 사람들의 삶은 어떠합니까. 아름답고 자유롭고 선합니다. 그렇죠. 선은 어떤 것이 선입니까. 우리 자신을 누군가에게 기꺼이 선물로 내주려고 하는 마음이 바로 선입니다. 다른 사람에게 수모를 안겨주려고 하는 사람들이 넘치는 세상에 살지만 나는 그렇게 살지 않겠다고. 오히려 그들 속에서 선하고 아름다운 것을 발견 하려고 마음을 품고 사는 것. 이것이 여러분 하나님이 기뻐하시는 마음입니다. 예수님이 제자들을 부르실 때그 소명 이야기에서 제 마음을 언제나 뜨겁게 만드는 사실이 하나 있습니다. 그건 이런 겁니다. 갈릴리에서 어부 생활을 하고 있었던 베드로 사실은 시몬이라고 하는 이름을 가지고 있었죠. 시몬이 그의 본 이름입니다. 정말 그 억압자들에 의해 착취당하고 억압당하고 그렇죠. 물고기 잡아올리는 고된 노당이 시달리고 있는 그의 마음속에 얼마나 시대에 대한 울분 같은 것들이 있었겠어요. 그리고 사람들에게 불친절했을 가능성도 있습니다. 그러나 주님이 시몬을 보셨을 때 뭐라고 얘기합니까? 시몬아 이제부터 나는 너를 베드로라고 부르겠다 그렇게 말해요. 베드로는 뭡니까? 반석입니다. 하나님 나라의 반석 같은 것이 그 속에 있음을 보시고 그것을 호명해내심으로 시몬은 베드로가 될수 있었습니다. 맹소주의자였던 나다나엘을 바라보면서 나사렛에서 무슨 선한 것이 나와 이렇게 냉소하던 나다나엘이 당신 앞에 오는 것을 보고 주님 뭐라고 얘기하십니까 이는 참 이스라엘 사람이로다. 이 사람 속에 간사한 것이 없도다. 내 눈에는 냉소주의자만 보이는데 주님은 그 사람 속에 진실을 향한 열망을 보아내셨던 것이죠. 이게 주님이죠. 그것을 보고 호명해내시는 거죠. 이게 바로 뭡니까. 선을 기획하는 일이에요 그렇게 살아야 된다는 거예요 우리는 누구 속에서 그런 것을 보완할 수 있는 능력이 우리 속에 있어야 한다는 겁니다 우리가 그 마음 가지고 살때 하나님이 우리에게 주신 선물이 두 가지가 있어요 하나는 인자함이고 또 하나는 진리라고 말합니다 인자함은 여러분 잘 아시죠 헬세드라고 하는 단어이고요 진리는 에메트라고 하는 단어입니다 헬세드는 언약의 바탕을 둔 사랑입니다 하나님과 우리 사이에 언약이 맺어졌어요. 우리는 하나님을 나의 하나님이라고 하고 하나님은 우리를 나의 백성이라고 얘기합니다. 신실한 관계입니다. 때때로 우리는 하나님을 거역하기도 하지만 하나님의 사랑은 우리에게서 멀어진 적이 없습니다. 이것이 헷세드입니다. 주님의 인자하심을 찬미해야 하니까 달근 주님의 사랑이 우리의 관계를 지탱해가고 있기 때문에 그렇습니다. 그런데 이렇게 선을 도모하는 사람에게 주시는 진리 에메트라고 하는 것은 진리라고 번역될 수도 있지만 이게 꼭 이치처럼 느껴져서 어렵지만 사실 에메트라고 하는 단어는 확실성 안정감 이런 뜻으로 번역될 수도 있습니다. 그러니까 선을 도모하는 사람의 삶이 확실한 거예요. 선을 도모하며 사는 사람의 삶이 안정된 거예요. 이게 중요해요. 믿음직한 거라고 얘기할 수 있습니다. 그는 자기 이익을 따라 초신하지 않기 때문에 스스로 확고하고 어지간한 바람 앞에도 흔들리지 않는 것입니다. 그래서 여러분 선을 도모하는 사람은 확고히 선 사람이 되는 것이지요. 이게 오늘 성경이 우리에게 들려주는 얘기입니다. 히브리의 지혜자는 모든 수고에는 이득이 있는 법이라고 말합니다. 반면에 말이 많아지면 가난할 뿐이라고 또한 얘기하고 있습니다. 수고 한자로 보면 고통 쓰라림을 받아들이는 게수고이죠 여러분 사랑은 수고를 동반합니다. 수고하지 않는 사랑이라고 하는 것은 진정한 사랑이 아닙니다. 그 수고는 마음씀도 있지만 내 몸이 따라갈 때 진정으로 수고하는 것이라고 얘기할 수 있겠습니다. 모든 수고에는 이득이 있다. 나의 욕망을 이루기 위해 수고하는 것도 이득이 있지만 그러나 누군가의 좋은 이웃이 되기 위해 수고하는 것이야말로 진정한 이득이다. 오늘 이걸 가르쳐줍니다. 말만 하는 것은 점점 우리를 가난하게 만든다라고 말하고 있습니다. 그런데 여러분, 우리 인생의 경험이지요. 어딜 가든지 몸이 따라가며 수고하는 사람들은 말이 적은 편이고, 수고는 좀처럼 안 하는 사람들이 말은 또 많고 이런 경우가 제법 많이 있죠. 이거는 말 뭐라고 그래야 돼 질량 불변의 법칙도 아니고 뭐라고. 여러분, 이런 경험들이 우리에게 있잖아요. 정말 몸으로 일하는 사람들은 그렇게 말 많이 안 해. 근데 그렇게 일안 하는 사람들은 되게 말이 좀 많은, 뭐, 반비례 하는, 뭐, 이런, 이런 것들이 좀 있어요. 좋은 말은 물론 중요합니다. 우리가 주고받는 말이 사회 분위기, 지향을 만들기 때문에 그렇습니다. 그러나 그보다 더 중요한 것은 내 이웃의 무거운 짐을 나누어지려고 하는 사랑의 수고를 받아들이는 것입니다. 우리가 사랑의 수고를 하지 못하도록 하는 것은 어떤 마음들이죠. 귀찮다라고 하는 생각 또 힘들다라고 하는 생각 그 인력에서 벗어나서 그렇죠? 그 장벽들 귀찮다 혹은 힘들다 하는 그 장벽들을 넘어서서 이웃들의 세계에 접근하게 될때 여러분 욕망의 인력은 느슨해지고 우리는 이웃사랑할 수 있는 사람으로 점점 변해갈 겁니다. 그러나 여러분 사랑의 수고를 하는 사람들도 가끔은 지칠 때가 있습니다. 내가 이렇게 수고하는데 사람들은 손가락 끝 하나 깠다가안 하는 것처럼 보이면 힘들고 원망하는 마음이 생깁니다. 그때는 잠시 내려놓고 쉬는 게 좋습니다. 왜냐하면 선을 행하는 일을 할당량 채우듯 하다보면 너무 힘들어지기 때문에 그렇습니다. 그렇게 그러니까 잠시 내려놓고 자기를 채울 필요가 있습니다. 정말로 중요한 것은 얼마만큼의 양의 일을 하느냐가 아니라 내가 하고 있는 일을 얼마나 사랑과 감사로 하느냐가 중요하기 때문에 그렇습니다. 미국에서 캐톨릭 워커 그러니까 가톨릭 노동자 운동을 벌였던 거의 성인이라고 얘기할 수 있는 도로시 데이라고 한 분이 있어요. 그분은 정말 어려운 사람들을 위해 일하고 헌신했습니다. 그러나 그도 때때로 모든 일 내려놓고 조용한 곳에 가서 쉬었습니다. 사람들은 그 모습이 낯설게 여겨져요. 왜 그러냐고 묻습니다. 그때 도로시 데이가 했던 얘기가 있습니다. 다른 이들에게 아무 도움도 주지 못하는 마른 샘이 되지 않으려면 나 역시 이처럼 달디단 샘물을 마셔야만 합니다. 라고 말합니다. 샘물이 내 속에 있을 때 나도 누군가에게 샘물을 주는 사람이 될수있단 말이죠. 여러분, 도로시데이든 혹은 앞서 얘기했던 네미로프의 라피든 그들의 삶은 정의를 추구하면서도 자비를 베푸는 자기를 누군가에게 선물로 주려고 하는 삶을 살았음을 알수 있습니다. 바로 그것이 거룩한 삶입니다. 바로 그것이 신앙의 신비 속에 들어간 삶이라고 말할 수 있겠습니다. 잊지 마십시오. 지금 우리가 서 있는 그 자리가 하나님이 계신 자리입니다. 믿음의 길 위에서 우리가 우리 자신을 의의 무기로 하나님께 내드리게 될때 우리는 그 선한 일을 도모하게 될때 우리의 삶의 이야기는 다양해지고 우리의 삶의 토대는 점점 든든해지리라 확신합니다. 여러분 성도들의 사귐은 그런 것이 되어야 합니다. 주님의 뜻대로 살면서 겪었던 아름다움의 이야기들을 우리가 나눠야 합니다. 이야기가 나누어지고 공유되고 풍요로워지게 될때 청파신앙공동체는 날마다 든든히 서가게 될 겁니다. 지난 추스감사절을 전후해가지고 저한테 뭐 그때 설교할 땐 45분이 메시지 주셨다고 얘기했는데 이후에도 계속 메시지들이 와가지고 꽤 많은 그 삶의 이야기를 제가 들으면서 아 목사만 제대로 살면 되겠다 하는 생각이 들었어요. 정말 아름다운 이 이야기들 여러분께 다 드리지 못하는 게 유감인데 우리 교원들이 너무 아름답게 노력하며 살고 있는 그 모습이 제게 정말 목회자로서의 감사, 긍지 이런 마음을 제게 심어줬습니다. 고맙습니다. 이 이야기가 풍성해질 때 우리는 조금 더 아름다운 세상에 살게 될 것입니다. 좋게 삼게 해주셔서 우리가 선그 자리가 하나님을 만나는 자리임을 알고 우리가 선 자리에서 누군가에게 나를 선물로 주는 아름다운 인생이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 아멘. 조심 말씀 기억하며 거듭하기 도 드리겠습니다. 자비로우신 하나님, 언제나 우리를 세상의 중심에 놓고 생각해 보면 세상이 무섭고 원망스럽기도 합니다. 그러나 오늘 우리 곁에서 자신의 목소리를 갖지 못한 사람들 세상 사람들에게 멸시당하고 있는 사람들의 마음이 되어 보면 우리가 할수 있는 일이 무엇인지를 저절로 깨닫게 됩니다. 하나님, 하나님의 인자하심을 하나님의 진실하심을 우리에게 선물로 주시옵소서. 그래서 세상에 나아가 우리도 달디단 샘물을 마신 사람답게 목마른 사람들에게 갈급한 사람들에게 생명의 생수를 나눠주며 살수 있게 인도하여 주옵소서. 그리고 하나님 우리가 게으른 사람 되지 말게 도와주시고 사랑에 수고를 할줄 아는 사랑의 사람들로 날마다 변화되어 가도록 이끌어 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.